0: Hola emprendedores, yo soy catherine Medina y bienvenidos a un episodio más de Chocolate con Pan Podcast, un espacio para la articulación, motivación y crecimiento personal de emprendedores. ¿Se adivinen quién me acompaña hoy? Sí señores, la misma de siempre, mi amiga, compañera, socia, mejor dicho, compañera de sed, Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola Kate, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese saludo inicial. Eh, bien, bien y acá feliz porque estamos nuevamente como cada semana con nuestros oyentes, conectándonos con ellos y seguramente ellos con nosotros. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos por acompañarnos cada semana. Vienen muchas sorpresas, vienen muchas cosas nuevas desde Chocolate con Pan y ya van a ir viendo todo este proceso de crecimiento que tenemos constantemente. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Y así, cuéntanos Kate, ¿qué pasa el día de hoy? ¿Qué, qué vamos a hablar?
0: Bueno, ya que con lo que tú dices, pues decirle a los oyentes que súper conectados siempre, que nos sigan en las redes sociales para que se den cuenta esas sorpresitas que traemos para, para todos. Luis, hoy hablaremos sobre cómo esta pandemia ha afectado a nivel mundial todos los sectores de la economía. Pues claramente las pequeñas y medianas empresas son las que mayor se han visto afectadas en este momento eh, después del COVID-19. Muchos definitivamente cerraron sus puertas, quebraron y pues no se entristece mucho porque sabemos cuántas personas pueden depender de estos empleos. Pero también eh, Luis está como la otra cara de la moneda. Esas empresas que sí sobrevivieron porque aplicaron ciertas estrategias a su modelo de negocio y mínimamente lograron sobrevivir. Hoy quiero que hablemos sobre cuatro pilares fundamentales que hoy por hoy los emprendedores deben aplicar para seguir, o sea, para, para sobrevivir, para seguir creciendo después de toda esta situación de confinamiento, pandemia, COVID-19, por la que
1: atraviesa,
0: atravesamos
1: mundialmente. Es que a todos nos sorprendió este COVID-19 y mucho más a las pequeñas y medianas empresas, las cuales, como dices tú, tú muchas tuvieron que cerrar. Es una triste historia, en este, este 2020 nos trajo muchos desafíos, algunos tropezaron se cayeron, pero otros también se han levantado, muchas empresas nuevas, hemos encontrado en este 2020, muchos muchos, muchos por medio del internet pero también te cuento que uno de los puntos que me encanta hablar como de la digitalización, ese es nuestro primer punto, porque una gran cantidad de las empresas no tenían un sistema de digitalización, aún manejan o manejaban papeles y procesos bastante dispendiosos, entonces ahí yo vengo como a la pregunta, si no está todo sistematizado, si no tenemos todo en la nube, entonces ¿qué pasa? En este caso fue el, 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 el COVID-19 y fue el 2020 que nos trajo sorpresas, pero entonces si se nos incendia el, 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 la oficina digamos Kate tenemos todo en documentos, perdemos totalmente ¿qué vamos a hacer? pues ahí está la respuesta perdemos totalmente, entonces eso es una sorpresa para todos pero también nos ha ayudado en el proceso de crecimiento, Ten empezamos a despertar, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras empresas empiecen a tomar otro rumbo, están las nuevas tendencias y eso es algo que no podemos borrar, siempre, siempre siempre el mundo está en proceso de crecimiento siempre estamos en un proceso donde se en nuevas cosas que la digitalización está hace muchos años pero muchos no queremos empezarla muchos seguimos como eso del tiempo como de lo tradicional esto es lo tradicional y no quiero salir de lo tradicional porque me siento seguro con él entonces este es el momento como tal para decir bueno sí soy muy tradicional pero necesito empezar a colocar pruebas en mi negocio necesito empezar a colocar cosas que realmente le van a servir y la digitalización es una de ellas Kate es importante que las empresas sean conscientes de de esto y adicional tengan programas y software como sistema de gestión de proyectos mucho más eficiente que nos permitan la optimización del tiempo lugar y elementos de trabajo así Kate, que considero que la digitalización es algo a lo que hemos tenido que adaptarnos en este tiempo, es algo que muy rápido nos tocó, así te sorpresa y es algo que tenemos que dejar, es algo que se tiene que quedar en nuestras empresas para poder crecer y ser grandes
0: Así es, Luis, y mira que todo ese tema de la pandemia pues realmente fue de un momento a otro, un día, de un día para otro nos dijeron, se quedan todos en la casa y una empresa que no tenga sus procesos establecidos o digitalizados, seguramente se quedan manicruzadas y fueron muchas de las que tuvieron que cerrar en comparación a otros, y como hablábamos pues de la otra cara de la moneda, pues otros si sí tuvieron la oportunidad de estar digitalizados y estar como en esta nueva era, seguramente pudieron innovar. Y es eso de lo que precisamente quiero hablar eh, como segundo punto, y es la innovación. Porque en épocas de crisis es cuando realmente se innova. Porque es innovar o morir. Simple. Me encanta esta frase, Luis. O sea, no hay opción. En estos días leí un informe de la revista Economist que destaca que las empresas que logren sobrevivir en medio de esta pandemia mundial pues deberán adoptar nuevas tecnologías, hacer ajustes drásticos en las cadenas de suministro y, y en las cadenas pues, globales y sobre todo contar con la capacidad de asimilación a lo que será como este nuevo mundo, que es lo que venimos hablando. Y hay muchísimos ejemplos que podría mencionar sobre empresas que sí lograron sobrevivir hasta este tema de pandemia y te voy a mencionar solo algunas. Por ejemplo, una que me impacta mucho es General Motors, pues todos sabemos quién es General Motors y lo que hace. Y en ese momento, pues decidieron innovar y entraron en el negocio de la fabricación de ventiladores y en el de máscaras quirúrgicas. Imagínate, o sea, diversificaron totalmente. El fundador de Alibaba en ese momento, pues distribuye tapabocas por todo el mundo, que es uno de los mejores negocios claramente que un emprendedor puede tener ahorita. Y hubo una marca en Medellín, una línea de, de marca que se llama Mahaji, es una marca antioqueña que tiene más o menos 25 empleados y que pasó de fabricar vestidos de baño a fabricar tapabocas y a fabricar camisetas con mensajes y con todas las normas pues, de bioseguridad y, y crear en sus diseños propios. Entonces, pues cualquier marca, obviamente cuando hablamos de vestidos de baño y pensamos en pandemia, pues ¿quién va a vender vestidos de baño? Yo creo que nadie, imposible, porque es que no podíamos viajar. Entonces, ellos innovaron y simplemente no cerraron su marca, no cerraron su empresa y empezaron a vender lo que se estaba vendiendo, lo que la gente requería. Otra empresa que me parece súper interesante es la empresa de licores de Cundinamarca, porque imagínate que esta... Eh, pues es controlada por el Departamento de Cundinamarca claramente y diversificó la producción tradicional de bebidas alcohólicas eh, e inició la fabricación del gel antibacterial para el comercio, así como el del alcohol antiséptico, que pues está dirigido a todos los centros médicos y hospitalarios. Entonces, Luis, con todos estos ejemplos y emprendedores que nos están escuchando, con estos ejemplos mínimos, pues vemos cómo una empresa puede transformarse e innovar en tiempos de COVID. Y los quiero dejar con una pregunta. ¿Ustedes como emprendedores están innovando para mantenerse, sobrevivir y sobresalir en un
1: mercado competente? Los dejo pensando con esa pregunta para que analicen su emprendimiento. No, pues acá llego yo con el tercer punto y tú lo mencionabas ahorita en una palabra que dijiste y fue lo mismo y es la diversificación, Katy. Hay un dicho, nunca pongas los huevos en la misma canasta porque se pueden caer. Y es muy cierto la verdad. Eh, como empresarios y como emprendedores es importante diversificar nuestras inversiones. Miren, no es recomendado realmente vivir de una sola fuente de, 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 una sola fuente de ingreso. Yo diría que, se tiene que ver como, esto tiene que ver como con algunas cosas de la innovación, Kate. Y tú lo decías ahorita cuando mencionabas estas empresas, ellos lo que hicieron fue lograr diversificar sus producciones y así seguir produciendo facturaron manteniendo los, emple los empleos y sobreviviendo a la crisis. Ajá. Eso me parece súper importante. Otra cosa que yo veo en este, en este tema es eh, frente al dicho que, que acabo de decir también, es algo, por ejemplo, que hace Cate. O sea, no tengamos solamente nuestro dinero en una parte. Hoy en día podemos invertir también. Podemos hacer inversiones. A veces nos da miedo tantas cosas. Yo... No, yo estoy con chocolate company actualmente también estoy generando una inversión en otro negocio que, que, que estoy empezando porque no podemos quedarnos solamente con algo si podemos llegar como a, a, a tener varias cosas que nos que nos generen ingresos digamos llegó el, 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 la pandemia cierto muchos solamente tenían una fuente de ingreso entonces ahí qué pasó Dime tú, Kate, ¿qué pasa si solamente tienes una fuente de ingreso o un negocio que de alguna u otra forma, cuando llega esta pandemia nos asustamos todos, todos nos, nos aferramos a qué es esto tan raro que nos está pasando, el mundo se está acabando, bueno, todo lo que vivió este, este al principio de la pandemia, una cosa loca, o sea, no nos digamos mentira, pero estábamos en una película y no sabíamos qué iba a pasar, entonces... ¿Qué pasó con los, con los empresarios que solamente tenían un negocio? que adicional tenían un negocio que era un local, su restaurante, su tienda de ropa? Son muchas, muchas cosas que tuvieron que cerrar, pero entonces ahí empezamos. Kate tiene, eh, tiene inversiones y ella nos puede contar un poco también cómo, cómo cuál fue su proceso en, en plena pandemia con la inversión y su trabajo, porque ella tenía su trabajo, su trabajo cerró, les tocó cerrar todo ¿Y entonces qué pasó? Pues Kate tenía su otro ingreso, ¿no?
0: Sí, Luis, efectivamente, y es muy importante porque a veces como que ponemos todo nuestro capital a la hora de emprender, ¿cierto? Y lo dejamos ahí porque confiamos totalmente, pero es bueno tener alternativas porque si el negocio no va bien o si simplemente pues hay una pandemia como la que vivimos, pues se nos pierde todo nuestro capital. En el caso mío, Luis, afortunadamente nosotros tenemos una empresa de ingeniería civil en familia, literalmente paramos, o sea, cero ingresos, cero trabajo, y pues sí tocó como manejar el tema de empleados, porque pues la empresa tenía como 50 empleados, entonces pues imagínate, era imposible sostener algo así. Pero bueno, logramos como reactivarnos. Pero en ese momento teníamos dos cosas. Una, ahorros, que es súper importante, porque diversificamos nuestras, nuestro ingreso ahí. Y el otro, inversiones. Nosotros invertimos en temas de bolsa de valores. Afortunadamente, cuando este tipo de cosas pasan, pues la bolsa de valores es una bendición, porque todos esos negocios eh, fluyen de manera muy positiva. Si eso no hubiera pasado, si nosotros no tuviéramos ese, esas inversiones, Luis, literalmente no sé, no sabría qué decirte que hubiera pasado porque no teníamos otro ingreso. Entonces, pues afortunadamente logramos diversificar y muchas empresas, tanto con la innovación y la diversificación, lograron mantenerse gracias a eso.
1: Realmente eh, no es la situación. Realmente en estas situaciones es que nosotros sabemos de qué estamos hechos. En estas situaciones tenemos que cambiar y tenemos que hacer nuevas estrategias en todo, en todas las empresas, en nuestros países, en todo, frente al emprendimiento, frente al emprender y frente al crecer.
0: Y yo diría, Luis, también que es un tema de, de mentalidad, de no dejarnos llevar como por la situación. Eh, yo tuve unos amigos que, que tuvieron que cerrar su local y mi amiga colocó un mensaje de pronto diciendo como, bueno, este proceso es difícil, toca cerrar el local, porque pues obviamente no podemos pagar el arrendamiento, porque pues en este caso los arrendatarios fueron muy intransigentes con el proceso. Y mi mensaje cuando le respondí fue como, wow, súper, te felicito, me encanta, genial. Y quizás esa otra persona, no sé cómo lo habrá tomado, ¿no? Pues como, está tan loca, como, ¿cómo oh, me va a felicitar si estoy cerrando mi negocio? Pero yo le decía, me encanta porque puedes realizar tu negocio desde internet, puedes diversificar, puedes innovar, puedes llegar a otras personas sin tener que pagar un arriendo, o sea, te va a quedar más plata. A mí, la verdad, yo desde afuera, sin estar metida obviamente en la situación de ellos, yo digo, "Wow, bacán, o sea, me parece súper chévere porque pueden hacer muchísimas cosas y seguramente eh, pues lo hicieron y, y bien, pero habrán personas que no, ¿cierto? Entonces habrán personas que se quedaron como en esa situación simplemente, o otros tuvieron la mentalidad y dijeron maravilloso, aprendamos y sigamos, y por eso ahí viene el otro punto súper importante, y es saber que hasta qué punto, o yo diría que no, o sea, 100% de mi emprendimiento tiene que estar y tiene que tener marketing digital, porque si yo tuve que cerrar mi local, entonces me cruzo de brazos y digo, ok, ya no voy a vender porque nadie va a venir a mi local, no, Existe una plataforma muchísimo más grande, una vitrina muchísimo más grande que va a permitir llegar a muchísimas más personas y vender tu producto o tu servicio, que es por medio del marketing digital o, o del e-marketing que también se llama. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿qué es el marketing digital? Pues es la comercialización llevada a cabo de medios digitales. Incluso te voy a contar así un tema de manera, a manera de historia que... El marketing digital nace en 1990, entre, entre 1990 y 1994 y coincidió con, con el lanzamiento de Archie que fue el primer motor de búsqueda. Y en 1993 pues apareció el primer banner de publicidad web seleccionable, o sea imagínate el primero en ese entonces, ahorita uno abre Google y salen mil banners de publicidad, de dale click, dale click, dale click. <ríe> entonces la importancia de estar digitalizados Luis, es Mejor dicho, o sea, ¿estás en la red o no existes? Y personas se pueden preguntar como, Kate pero es que mi negocio o mi servicio, porque sobre todo aplica para servicios, pues yo no lo puedo digitalizar porque es 100% presencial. Ok, lo sigues haciendo presencial, pero sí o sí tienes que estar en redes sociales, sí o sí tienes que tener pautas publicitarias en internet, sí o sí tienes que estar en un, en un motor de, de búsqueda, para que la gente empiece a conocer tu marca de manera local o de manera nacional o como sea que sea tu negocio, tienes que estar en internet, tienes que hacer promoción digital. Si no estás ahí, no existes. Y les voy a poner un comercial para que lo escuchen, se van a reír mucho, unos eh, lo entenderán, lo reconocerán y otros tal vez no sepan de qué estamos hablando, a los más jovencitos, pero les voy a poner este comercial. Amarillas.
1: El que busca encuentra en las páginas amarillas. Páginas amarillas. Uy, qué vieja, Kate. Eso está más viejo que yo. Imagínate,
0: Lubi, está súper viejo, pero me encanta. Porque eh, precisamente, pues, en ese entonces, páginas amarillas era la forma de una empresa vender su marca, vender su producto, vender su servicio y ellos tenían la publicidad que el que no estuviera en Páginas Amarillas no existía. Precisamente Páginas Amarillas, pues viendo el tema del papel y de cómo estaba corriendo el mundo se digitalizaron y hoy siguen existiendo las Páginas Amarillas de manera digital. O sea que las personas siguen perteneciendo a, a, a esta empresa para mostrar su producto, su servicio marca, pero a través de internet. Entonces si en ese entonces el que no estuviera en Páginas Amarillas no existía, imagínate ahorita el que no esté en Internet, en redes sociales, en Google, no vende, no existe. Y los dejo con esta frase de Tristan Elosegui, consultor seño de marketing online, que nos dijo que no se trata de hacer marketing digital, se trata de hacer
1: marketing en un mundo digital. Nada más ayer veía un artículo donde decía que Hablaba de la digitalización, pero lo decía desde una parte más bien negativa. Es mi pensar. Y hablaba que la digitalización lo que está haciendo es generar eh, desempleo. Desempleo porque muchas personas se están digitalizando, están cerrando como tal locales, todo lo quieren hacer por internet. Y entonces, al tú cerrar un negocio, pues si tienes empleados de alguna otra forma, estás creando desempleo. Pero hay dos opciones, para, para esto una es entrar también en la digitalización y aquellas personas que no tienen trabajo que se quedaron sin trabajo por ejemplo en esta pandemia pues darse la oportunidad de crear su propia empresa darse la oportunidad de empezar a osmear por estos medios y mirar qué oportunidades pueden encontrar y la segunda es estas personas como nosotros como muchos otros que están creando entrando en ese en, ese, en esta época en esta tendencia digital pues tendremos la necesidad en algún momento de crear empleo, ¿por qué? Porque vamos a necesitar de un asistente, porque vamos a necesitar del de diseño, porque vamos a necesitar diferentes personas, en, personales en nuestro, en nuestro emprender, en nuestra empresa, porque no, porque no tengamos un local no quiere decir que no sea una empresa, sí, es un, una empresa, es un negocio, entonces así como estamos empezando ahorita, solos, el día de mañana vamos a necesitar de otras personas, entonces vamos a empezar a crear empleos, pero de otras maneras. Entonces yo pienso que es más como dejar el miedo, el miedo a crecer, el miedo a estas nuevas tendencias, el, nue el miedo a entrar en estos milenios que nos están llegando en este momento y, y empezar, empezar a creer que sí es posible y que antes la digitalización nos va a traer cosas muy positivas y nos va a permitir a todos crecer por la necesidad, muchos van a crecer de alguna u otra forma creando su propio negocio y otros van a tener la oportunidad de darle empleo a otras personas por este medio. Lo otro que también se me venía hacia la mente es que quería traer un ejemplo. Cuando hablamos de lo tradicional, cuando hablamos de no queremos eh, lo dig digitalizar, cuando hablamos que no queremos entrar a este nuevo ciclo y a estas nuevas tendencias. Y un ejemplo de estos es Blockbuster. No sé si te acuerdas de Blockbuster y la historia, pues, de Netflix. Netflix fue donde ellos a decirles que le compraran la idea y ellos no quisieron comprarle la idea a Netflix. ¿Y tú ves que es hoy Netflix? ¿Y dónde quedaron ellos? Mi Entonces, pregunta.
0: ¿Blockbuster no quedó? Pues, que yo sepa, Blockbuster no existe. Sí, ya. No existe. Además, porque ya no, no podrían existir, ya no existen los... Eh... ¿VHs? ¿Cómo se VH, llamaban? Sí, los VHs.
1: Para poner la, la película, la cinta, ya no existe eso. Y no, eso era clásico de años atrás, como así como tu comercial. <risa> Pero sí, total. eso no le pasó solamente a Blockbuster, a muchas otras empresas, eso es lo que pasaba, que somos a veces tan tradicionales con las cosas... Que pensamos que no viene un crecimiento, pero es que cada siglo, tú no ves, cada siglo como que las cosas van más aceleradas y cada vez hay nuevas cosas y hoy más, hoy en día más, como que todo corre y que okay. si fluye tienes que fluir con ellos, porque si no, mueres.
0: Total, totalmente, y eso es muy importante que los emprendedores lo tengamos en cuenta porque es que vamos a otro ritmo y tenemos que ir a ese ritmo o más rápido para realmente eh, alcanzar nuestros objetivos y posicionarnos en un mercado tan competente como ahora, porque todo ahora tiene competencia, ya todo existe, ya todo está inventado. Simplemente vamos a sobresalir por la experiencia de marca que brindemos y por la comunicación de marca que hagamos.
1: Y algo que, nunca va, que no va a ser extraño para ninguno de nosotros, hay que estar con las tendencias, punto, eso es, sí. hay que estar en la tendencia. Kate, y para finalizar, porque ya estamos llegando al final, Dios mío, siempre queremos hablar y hablar, nos estamos emocionando mucho en estos podcasts. Sí. Pero bueno, eh, ¿qué te parece el teletrabajo? Acá te vengo con el teletrabajo. Yo creo que este llegó para quedarse y muchas empresas, aunque ya se han terminado el confinamiento, siguen implementándolo. Acá yo creo que es más como de confianza, el teletrabajo... Ha sido un poco difícil en muchas en muchas empresas porque veo que muchos otros, muchas personas que trabajan en las compañías están trabajando el doble. O sea, les está tocando muy duro y eso es lo que he escuchado yo, que el trabajo se les duplicó. Pero a veces pienso que también falta esa organización. Que el teletrabajo es un trabajo bueno, es un trabajo que podemos hacer desde la casa, que nos permite también mucho, nos va a permitir tiempo y cumplimiento de metas. Pero también yo pienso que lo que nos falta tanto en las empresas es organización y también en lo personal. Porque una de las cosas es que no podemos tapar el sol con la tierra, que nos hemos metido tanto, está bien eh, sistematizarnos, está bien eh, el internet, pero también hay que respetar respetar los espacios y yo algo que sí les quiero dar como consejo a las personas que trabajan para este tipo de empresas es si queremos que las empresas confíen en nosotros, tenemos que también empezar como a dar nuestro grano cuando estás trabajando para alguien respeta ese horario de trabajo o sea, es tu horario de trabajo, es no celular en ese momento, estás trabajando para una empresa, ellos te están pagando para trabajar, y así te ganas la confianza. Y las empresas, de alguna otra forma, también adquirir esa confianza con sus empleados, empezar a generar metas, y trabajar desde casa, yo creo que sería eso. A mí me parece algo chévere, a mí me parece algo chévere, aunque todavía nos falta mucho para trabajar en este sistema. Sí, Luis, mucha tecnología,
0: y ¿sabes algo? Bueno... Yo soy clara con que el teletrabajo realmente llegó para quedarse, pero todavía siento que falta mucho y creo que los seres humanos aún no estamos preparados para esto porque no tenemos hábitos establecidos y ni adecuados para sobrellevar un teletrabajo. Entonces como te digo, es algo que tiene que seguir evolucionando, pero que definitivamente sí llegó para quedarse y que muchas empresas y muchos emprendimientos pueden empezar a, a tomar, porque obviamente sería una manera de ahorrar muchos costos en cuanto a personal o en cuanto a sitio de trabajo o arrendamientos, bueno, en fin. Eh, pero hay que, hay, tiene que seguir evolucion, evolucionando. Con ese tema del teletrabajo, pues que también aparte pues de que falta, creo que los seres humanos no estamos preparados, como dije ahorita, siento que nos hace falta liderazgo. Y quiero decirlo, Louis, porque se vienen unos podcasts súper chéveres de liderazgo para que estén súper pendientes y conectados, en donde vamos a explicar cómo cada persona, absolutamente cada, todas las personas podemos ser líderes sin tener un cargo, y sin tener que estar vigilados, o sin tener que ser jefes, exactamente, sin tener un cargo, o que nos estén vigilando. Entonces, digamos que en el tema del teletrabajo, pues, para algunas empresas puede ser difícil, porque el jefe ya no los puede como vigilar, o trabajan más, porque, pues, como que el, marcando tarjeta, como se dice acá. Entonces, no, 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 es bueno implementar el tema del liderazgo y de los hábitos. Entonces, súper pendientes de los próximos podcasts.
1: Ay, es que se vienen muchas cosas, tienen que estar pendientes, emprendedores, porque se vienen muchas, muchas cosas, no saben la sonrisa que tenemos cada una de nosotras. Pero bueno, llegamos al final de este episodio y les quiero recordar los puntos importantísimos a tener en cuenta para que tu empresa sobreviva y permanezca en tiempos de COVID. Así que los dejo con la digitalización, la innovación, la diversificación, el marketing digital y el teletrabajo. Si los aplicas al tiempo y correctamente, te aseguro, te aseguro que será de las pocas empresas que aún levantan su bandera. Me encanta,
0: Luis, me encanta. Así es, emprendedores, yo me despido. Recuerden que soy Katherine Medina y los esperamos en un próximo episodio de Chocolate con Pan Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como arroba chocolate con pan bajo podcast y coméntenos ¿Qué piensan sobre esto que hablamos hoy sobre los negocios y cuenten si su emprendimiento, quiero que nos digan si su emprendimiento logró sobrevivir a el COVID-19?
1: Como dice Kate, conéctense, conéctense con nosotros en nuestras redes sociales, ahí los vemos, ahí los vemos, estamos pendientes, los cada vez que nos escriban lo que necesiten, ahí estamos, Kate y Luisa siempre presentes. Eh, nada, feliz día Feliz noche, feliz tarde En el momento que nos escuchen En el, momento, en el lugar que estén con su actividad Que nos acompañen eh, Gracias, gracias, mil gracias Y nos vemos en un próximo podcast